0: Mistr litoměřického oltáře tvořil na přelomu 15. a 16. století, kdy v umění, které vznikalo za Alpami, tedy také v českých zemích, můžeme sledovat postupné opouštění pozdní gotiky a příklon k novému stylu, k renesanci, která na uvedeném území, nejen v malířství a sochařství, ale také například v architektuře, dostávala svoji specifickou podobu. V dějinách umění se o mistru litoměřického oltáře mluví jako o největší osobnosti jagelonské epochy. Kdo ale byl tento mistr, jehož jméno neznáme. Odkud přišel, kde a kdy se narodil, vyučil, zemřel. Historikové středověkého umění se s tvorbou anonymních umělců setkávají daleko častěji než s konkrétními osobnostmi, ke kterým znají podrobný životopis. O to více se musí soustředit na samotné umělecké dílo a souvislosti, v rámci kterých vznikalo. Světlo do bádání může leckdy vnést také restaurátorský průzkum uvedeného díla. A to je také důvod, proč jsem se na Pražské akademii výtvarných umění sešla v ateliéru restaurování s jeho vedoucím Adamem Pokorným, jeho kolegyní akademickou restaurátorkou Markétou Pavlíkovou, a vedoucí kurátorkou Severočeské Galerie výtvarného umění v Litoměřicích a pedagoškou z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, historičkou umění Michailou Otovou. Začněme ale od začátku. Paní docentko, co vlastně tedy víme o anonymním mistru, který byl pojmenován podle svého stěžejního díla mistrem Litoměřického oltáře? Těch informací pramené povahy. Těch nemáme
1: mnoho, respektive nemáme vůbec žádné. A osobnost mistra litoměřického oltáře vznikla na začátku 20. století, přesně ve 20., ve 30. letech 20. století jako myšlenkový konstrukt historiků umění, kteří na základě formálních souvislostí dochovaných uměleckých děl, dochovaných deskových maleb, které byly evidovány už od konce 19. století v diecezním Muzeu v Litoměřicích, vlastně konstruovali osobnost, malířskou osobnost, Josef Opicí pojmenoval jako malíře litoměřických pašiových desek, A následně potom Jaroslav Pešina, badatel, který se specializoval na deskovou malbu v českých zemích a napsal také vlastně první monografii mistra litoměřického oltáře, tak vlastně tohleto pojmenování jako první použil. Jak jsem říkala, vyšlo se vlastně se formální schody, s pašiovými tématy, které se nalezly v litoměřicích a které byly na základě analogií středověké nebo středoevropské pozdněgotické deskové malby v německých zemích situovány právě na přelom 15. a 16. století. V té době, kdy tenhle ten konstrukt vznikl, se vlastně hledala umělecká osobnost. To autorské pojetí vycházelo vlastně z té jedinečnosti toho uměleckého projevu, tak, jak to známe, vlastně dál od renesance a ten mistr litoměřického oltáře v té době byl pojímán jako ta osobnost z masa a kostí, která měla jedinečný autorský styl. Dnes se to poznání poněkud posunulo, my se na to spíše díváme jako na dílo prostředí dílenského, v kterém je samozřejmě jedna vedoucí osobnost, která určuje tu podobu jednak té přípravné kresby, která je na těch deskách dochovaná a jednak samozřejmě i toho finálního provedení. Takže ten pohled na to autorství mistra Litoměřického oltáře se jenom poněkud posunul právě s ohledem vlastně na pojetí autorství jednoho autora ve středověku. Každopádně o i té dílně, o které budeme spíše hovořit, o jejím fungování. My bohužel nic nevíme. S jistotou víme, že tahle dílna pracovala pro dvůr pro krále Vladislava Jagellonského, protože vlastně z této dílny pochází výzdoba nástěnných maleb kaple sv. Václava v katedrále svatého víta a zároveň že vlastně ten nejdůležitější a vlastně nejranější doklad činnosti té dílny se dochoval v Litoměřicích.
0: Litoměřický oltář byl v roce 1633 darován do kostela všech svatých právě v Litoměřicích. Ví se ale kam byl tento rozměrný oltář určen původně? Bylo to skutečně do Litoměřic, které na počátku 16. století byly sedmým nejbohatším městem v Čechách. Pokračuje historička umění Michála Otová.
1: V Litoměřicích je vlastně několik indicí kolem toho, kam vlastně teda ty původní desky mistra Litoměřického oltáře, ten tzv. Litoměřický oltář měl být určen. Těch hypotéz je mnoho, souvisí to s prameny, které pocházejí ze 17. století, kdy císařský rychtář Jiří Herold ze Stoda pravděpodobně věnoval staré desky s pašiovými náměty do kostela Všech svatých, což je Děkanský kostel, Městský kostel v Litoměřicích a na konci 17. století se potom dostávají do síně Městské rady. Zde jsou také v 19. století objeveny a je tam objeveno Pět desek, přičemž šestá zůstala, a vlastně nevíme, jestli se jí to také týkalo, zůstala v rámci interiéru právě Děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích, což je také deska s námětem Krista Hoře Olivecké, o které se bude hovořit dál.
0: Kdy a kde můžeme předpokládat, že se mistr litoměřického oltáře narodil?
1: Tohle je otázka jedna z nejsložitějších. My o jeho původu zpraveni nejsme. Umělecko-historická literatura druhé půlky 20. století sledovala jeho původ, spíše tedy umělecký původ, než ten národní, protože ten opravdu v tom pozdním středověku sledovat nejde. Nemáme proto žádné prameny. To bádání se rozdělilo na dvě cesty – Jedna, což byl profesor Pešina, který předpokládal, že mistr litoměřického oltáře byl vlastně umělecky svázán s domácí tvorbou a že jeho školení a nejranější práce se dá sledovat na oltáři na hradě Křivoklátu, kde na vnějších stranách křídel deskového oltáře, který má ve středu sochařskou skupinu korunování Panny Marie, se objevují stylově velmi blízké kompozice, které jsou potom dále rozvíjeny. Zároveň tahle teorie o tom takzvaném domácím původu mistra Litoměřického oltáře předpokládá, že potom vlastně dál se s ním ještě setkáváme v dílně tohodletoho mistra Křivokládského oltáře na oltáři z Rakovníka a možná i na oltáři ta druhá teorie, kterou reprezentovaly badatelky Jiřina Horejší a Jarmila Vacková, předpokládali, že šlo o umělce, který vlastně přišel do Českého království v závěru 15. století a který prošel svým školením v Jižním Německu pravděpodobně ve Švábsku, v Augsburgu a že zároveň se vlastně tím jeho původem a jeho školením v tom Jižním Německu dá vysvětlit ta velmi silná komponenta, výtvarná, která ukazuje právě na souvislosti s letím prostředím. Obě dvě ty teorie, až byly v té době, v druhé půlce 20. století, postaveny opravdu velmi výrazně proti sobě, tak možná je jde i zblížit, i když samozřejmě Ten konkrétní původ nedokážeme s jistotou říci. My zase s analogií víme, že ten středověký malíř v rámci svého školení musel získat několik zkušeností. Aby získal mistrovský titul, tak musel získat minimálně dvě zkušenosti vlastně v jiném dílenském prostředí. Takže tyhle teorie by v podstatě šly i v nějakým způsobem propojit a vnímat je celistvěji.
0: Vy už jste to naznačila. V době, kdy mistr litoměřického oltáře tvořil, bylo zcela běžné, že umělci vandrovali. A to vlastně také bylo velmi důležitou součástí jejich uměleckého školení. Ti nejnadanější pak dokázali takto získané podněty tvůrčím způsobem přetvářet ve vlastní styl. Je možné takto uvažovat i o našem anonymním malíři? Určitě ano. Mistr litoměřického oltáře
1: patří skutečně k tomu naprosto nejlepšímu, co se v rámci pozněgotické deskové malby u nás dochovalo a myslím, že o tom výtvarném stylu a o té výtvarné problematice můžou tady pohovořit mnohem lépe restaurátoři. Každopádně ten jeho styl i v rámci té produkce pozněgotické deskové malby končícího středověku a začínající renezance i v tom středoevropském pohledu je skutečně na té nejvyšší úrovni.
0: Desky takzvaného litoměřického oltáře představují obrazy ze života Pany Marie a pašijové příběhy. A právě obraz Krista nahoře olivecké, který jako důležitý devoční motiv stojí na počátku kristových paší, má v současné době restaurátor Adam Pokorný ve svém ateliéru.
2: Obraz je namalován na dřevěné desce, která byla vyrobená ze smrkového dřeva. Užití smrkového dřeva je obecně jako běžné ve středověké deskové malbě. Zmiňme například, že třebuňský oltář je namalován na deskách ze smrkového dřeva. A pak dále, vlastně v následujícím 15. století se smrkové dřevo běžně užívalo. Ještě před aplikací podkladových vrstev deska byla přelepena plátnem. To je taktéž vlastně velmi běžná technika. To se dělalo jednoduše z důvodu, že vlastně tento plátěný přelepněl redukovat negativní vliv pohybu dřeva na obrazové vrstvy podklad a na svrchní malbu. Pak byl aplikován podklad, který byl připravován z křídy a z klihu. Vlastně je to naprosto obecná věc, která je příznačná pro zálepské země, například pro Itálii nebo pro Španělsko je naopak vlastně typický sádrový podklad. Podklad byl pak broušen, můžeme si představit, že to mohlo být provedeno kovými škrapkami a na takto vlastně připravený podklad byla provedena takzvaná přípravná podkresba Určitou představu o té přípravné podkresbě si můžeme udělat na základě snímků infračené reflektografie, kde je ta podkresba velmi dobře patrná. Je tak vlastně zřejmé, že kompozice byla nejdříve rozkreslena přírodním úhlem. Proč přírodním úhlem? Tento materiál se velmi snadno maže a malíř může snadno měnit kompozici a hledat ideální formy. Následně pak byla takto načetnutá kompozice přesně definována štěcovou kresbou, která je kombinována s kresbou brkem. Právě pro mistra litoměřického oltáře je typické užití velmi precizních, přesně definovaných podkrezeb, kde jsou vlastně vymezeny a definovány veškeré detaily. Ty formy jsou vlastně uzavřené a vlastně i v té fázi té podkresby jasně definován světla a stíny. Potom, co byla takto definována ta základní kompozice, byl obraz opatřen nátěrem lovnaté byloby. To je další element v té technice malby, se kterým se setkáváme například už na dílech mistra Teodorika. Tato bílá vrstva, která byla pojená olejem a obsala olej tu bělobu, má několik funkcí. Jednou z nich je, aby redukovala tu výraznou černou podkresbu, aby zkrátka malíř pak nebyl nucen tu podkresbu zakrývat pastovzním malbou. Další funkce byla, že redukovala savost toho podkladu. Řada pigmentů, která byla používaná v té době, tak v olejovém pojevu má malou krycí schopnost. Tím pádem tato vrstva tvořila určitý reflexní základ pro dodání barevné síly svrchní vrchní malby. Tato bílá vrsta byla nanesena po celé ploše obrazu mimo partie, které byly následně opatřeny stříbřením. Stříbřením bylo opatřeno pozadí svatozáře svěců a krista. Je zajímavé, že to stříbro je aplikováno přímo na křídový podklad bez polimentu. Což je ovšem zase typický znak, který nacházíme obecně u středověkých obrazů. Následná malba pak obsahuje taktéž. Pigmenty obecně typické pro středověkou malbu. Máme tady pigmenty, které se vyráběly mletím minerálů, například v krajině byl identifikován modrý azurit, v zeleném plášti, malachit. Pak tam máme pigment, který není až tak obvyklý, nicméně typický pro obrazy mistralitoměřického oltáře a to je fialový florit. A vedle toho nacházíme v obraze řadu uměle připravených pigmentů, jak je olnatá byloba, rumělka nebo minium.
0: Historička umění Michála Otova i restaurátor Adam Pokorný zdůraznují, že mistr litoměřického oltáře, tato tvůrčí osobnost, která do našeho prostředí přinesla renezanční slohový názor a nový podunajský typ krajiného pozadí, používala zcela tradiční středověkou techniku.
2: Co se týká samotné techniky malby a použitých materiálů, tak to jsou vlastně postupy, které byly obecně běžné v české středověké malbě. Naopak jsou vlastně ty vklady a ty přesahy inovace nacházíme ve formální stránce díla. Konkrétně na tomto obraze v té jasně definované vystavené kompozici, kde je jasná vazba figur na krajiné prostředí.
1: Ta výtvarná stránka je určena také tím, že vlastně Problematikou pozdněgotické deskové malby, středoevropské, ale v podstatě i renesanční v Itálii, tak tím hlavním tématem bylo propojení figury a obrazového prostoru. V tomhle případě malíř, mistr litoměřického oltáře, postupoval také do určité míry tradičně, protože věnoval obrovskou pozornost zpracování figury ale virtuózním způsobem a potom následně její zapojení do obrazového prostoru, který vlastně neustále byl prohlubován a ty prostorové vztahy byly zesložitovány, což vidíme zejména na obraze Krista na Hoře Olivecké, kde je vlastně i ten krajný rámec toho prostředí komponován v několika prostorových plánech a to pojetí krajiny na tom horizontu stromů a i vlastně toho stylizovaného města hrade. Jeruzaléma jsou tady vlastně pojaty velmi pokročilým způsobem. To se dá vlastně vstáhnout i k fenoménu takzvané podunajské školy, což je zase taková kategorie umělecko-historická, která vznikla na začátku 20. století z poměrně jasných i svým způsobem nacionálně orientovaných příčin. Takzvaná škola by implikovala to, že všichni měli jednoho učitele nebo měli společné učitele, což není pravda, proto je to vlastně fenomén, který my označujeme spíš termínem takzvaná podunajská škola a je to vlastně malířský projekt, který je symptomatický pro prostor právě podunají někde mezi pasovém Vídní a Salzburkem, kde se jak v malířství, tak v sochařství, tak v architektuře projevuje jednak hlouběji komponovaný obrazový prostor a výrazné vlastně zapojení krajinného prospektu do maleb, i do sochařského média, do reliefu, což ukazuje právě na velmi intenzivní propojení s malbou severoitalskou v období už vrcholné renezance v Itálii. Ta deska Kristana Olivecké, která je samotným předmětem restaurátorského zásahu, tak tu posluchači mají možnost vidět v Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích ale je to deska, která byla ještě do začátku 90. let 20. století součástí interiéru Děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích, odkud byla zapůjčená laskavostí římskokatolické církve a děkanství v Litoměřicích do expozice Severočeské galerie, aby tak dotvořila vlastně ten celek děl mistra Litoměřického oltáře, kterých je tedy v současné době instalováno v expozici 6. Tahle ta deska byla v literatuře vždycky považována Vlastně za tu nejautentičtější, za tu nejlépe dochovanou, na které se ten rukopis mistra litoměřického oltáře dá nejlépe sledovat. Při restaurátorském průzkumu potom byly zjištěny naprosto nové skutečnosti, které ukázaly, že ten pohled vlastně předcházejících historiků umění, kteří neměli možnost pracovat metodami restaurátorského průzkumu, jako my dnes, takže nebyly úplně správné.
2: Bohužel v této desce se nedochovaly jakékoliv písemné zprávy o minulých restaurátorských zásazích. Nicméně na základě restaurátorského průzkumu si můžeme udělat určitou představu o tom, co ta deska v minulosti prodělala. Ukázalo se vlastně, že tento obraz prodělal velkou restauraci pravděpodobně v druhé polovině 19. století, kde můžeme předpokládat, že obraz byl čištěn, byly se mu ty staré laky, pravděpodobně také nějaké druhotné předešlé zásahy. Je zřejmé také, že deska byla na několika místech prasklá, takže deska byla lepená, ze zadu byla pak opetřena několika slaky a několika spevňujícími elementy, které měly desku spevnit, nicméně, jak se teď ukazuje, naopak na základě tohoto zásahu vznikla řada dalších nových prasklin. Defekty byly v této době lokálně vydetušovány, nicméně místy tyto retuše přecházejí v souvislé přemalby. Tyto přemalby nacházíme zejména v oblasti malby krajiny, kde bylo původní stříbření s lazurou znova přestříbřeno a ty stromy jsou novodobé.
0: Podařilo se vám tyto novodobé přemalby sejmout?
2: Ano, vzhledem k tomu, že vlastně ty ostatní desky tohoto oltáře byly restaurovány s určitým názorem, určitým přístupem a vzhledem také k tomu, že spodní malba je velmi dobře dochovaná, bylo přistoupeno k rozhodnutí tyto druhotné přemalby sejmout. Podle pigmentů v těchto předmalbách se ukázalo, že pocházejí z druhé poloviny 19. století, nicméně na několika místech se našly i starší retuše, řekněme, které mohou pocházet z období baroka.
0: Přemalby z obrazu Krista na hoře Olivecké z Litoměřického oltáře snímala akademická restaurátorka Markéta Pavlíková.
3: Nejprve jsme udělali podrobný průzkum optickými metodami a zobrazovacími metodami a pak teprve bylo možné přistoupit k průzkumu sondážnímu. Byly odebrány také mikrovzorky pro analýzu pigmentů a pro srovnání stratigrafického složení vrstev barevných. Potem bylo možné přistoupit k samotnému snímání přemaleb. Při sondáži jsme zjistili, že pozadí bylo opatřeno novou vrstvou stříbření s vysokými vrstvami šelakových barevných vrstev, které vytvářejí dojem zlata. Této technice se říká takzvaně valšgold, takzvané mycí zlato. Sondáží jsme zjistili, že pod touto vrstvou je celistvě dochovaná původní vrstva zlacení, Posléze bylo zjištěno, že to není zlacení, ale také vrstva stříbření se takzvaným zlatým lakem. Po podrobných sondážích jsem zjistila, že tato vrstva je dochovaná téměř na celém povrchu pozadí, takže po schůzkách s odborníky jsme se dohodli, že v rámci toho, v jakém stavu jsou ostatní desky, bude tato novodobá vrstva stříbření sejmuta na tu původní. V barevných vrstvách jsem postupovala stejným způsobem, že nejdřív byl sejmut novodobý lak, který byl hodně silný a zcela potlačil rozsah malířských přemaleb. Tato přemalba se vyskytovala hlavně v okolí spojů a v pozadí krajiné malby. Další velké rozsáhlé přemalby se vyskytují v zeleném plášti Zelený plášť je vytvořený z měděnky a na povrchu je zelená lazura, takzvaný rezinát, který ovšem časem reaguje se vzduchem a tmavne, takže tato lazura je v současné době hodně stmavlá. Proto zřejmě přistoupili k tomu, že zelený plášť byl několikrát přemalovaný a vlastně tvořená ta draperie znova v přemalbě. Postupným snímáním přemalé bylo zjištěno, že malba je v podstatě dochovaná ve skvělém stavu. Malíř použil velice kvalitní techniku, inkarnáty jsou v podstatě dochované úplně celistvě. Došlo časem k zprůhlednění barevné vrstvy olovnaté běloby s červenými pigmenty, kdy je viditelná černá podkresba, která původně neměla být vidět. Takže to vytváří trošku takový zajímavý efekt, že vidíme do té spodní vrstvy malby.
0: My teď stojíme před samotnou deskou obrazu Krista na hoře Olivecké. Teď, jestli tomu správně rozumím, jsou vlastně sejmoty všechny před malby a jak budete jako restaurátoři s uvedeným dílem zacházet dál?
3: Teď je to ve stádiu, kdy moje práce v podstatě skončila a předávám ji do rukou Adama Pokorného, který se bude věnovat té zadní straně dřevěné desky.
2: Jak bylo zmíněno, tak v minulosti bylo na obraze učiněno několik nevhodných zákroků, které se týkaly vlastně lepení desky a zpevnění vloženými z vlaky. Nyní bude nutné prasklině desky znovu slepit a tyto elementy nevhodné odstranit a nahradit je jiným systémem, který dovolí desce reagovat volně na klimatické výkyvy. Následně bude přistoupeno k tmelení a pak vlastně k retuši.
0: Zásahy, které jste zmiňovali, probíhaly během 19. století v intenzích dobového pohledu na památkovou péči, na restaurování uměleckých děl. Byl litoměřický oltář restaurován také během století 20.
2: To se konkrétně týká desky s výjevem nahoře Olivecké, tak během 20. století restaurován téměř nebyl. Můžeme předpokládat nějaké drobné zásahy, nicméně neprošel žádnou větší restaurací. Na současné podobě ostatních desek tohoto oltáře se podílala zejména restaurace Bohuslava Slánského a Ludmily Slánské, kteří tyto desky restaurovali v 1956 až 1958. Během tohoto zásahu byly sejmuty staré retuše a zejména odstraněno druhotné zlacení pozadí a svatozáří svědců a Krista. Byla tak vlastně maximálně uplatněna v intencích dobového názoru vůle maximálně prezentovat originální kvality díla. Na desce korunováním trním byl použit v té době nový typ retuše a to je použití neutrálního tónu, kdy je vlastně ten defekt přiznán, není vlastně teda zapojen imitativní retuší do do chované malby, ale je pouze potlačen neutrálním tónem.
0: To znamená, že v 50. letech minulého století už se obrazy nejenom středověké nedomalovávaly, ale skutečně se přiznávala ta místa, kde obraz chyběl?
2: Přesně tak. Bylo to spojeno s dobovými názory, třeba které formuloval Čezáre Brandy v Itálii.
0: Michála Otova. V souvislosti
1: s těmi restaurátorskými zásahy na Litoměřickém oltáři je možná ještě dobré upozornit na to, že osobnost Bohuslava Slánského i jeho ženy Ludmily Slánské vlastně patří k té naprosto nejdůležitější zakládající generaci takzvané České restaurátorské školy, která už vlastně během První republiky v Národní galerii nebo v předchůdkyně Národní galerie vlastně formulovaly zásady toho moderního restaurátorského přístupu, který vychází ze zapojení přírodovědných metod a samotná osobnost Bohuslava Slánského, který byl i výjimečným teoretikem a který vlastně založil na Akademii výtvarného umění i restaurátorské ateliéry, patří opravdu v celoevropském kontextu k tomu nejvýznamnějšímu. A v Čechách se drží taková dobrá tradice, že ta nejlepší umělecká díla restaurují ti nejlepší restaurátoři, což se samozřejmě snažíme držet dnes i my a proto vlastně pokračujeme v té kontinuitě spolupráce s restaurátory, kteří prostě patří k těm naprosto evropským špičkám.
0: Doplňuje historička středověkého umění Michála Otova. Litoměřický oltář patří mezi mistrova nejstarší dochovaná díla. Dokončen byl přibližně mezi lety 1505 až 1507? Ohledně
1: doby vzniku tohoto hypoteticky předpokládaného oltáře, tam to rozmezí kolísa někde tak kolem roku 1500 až k roku 1507, což vlastně ta spodní mladší datace se opírá vlastně o datování potom vlastně následné výstylově pokročilejší výzdoby malířské v Kapli svatého Václava v Pražské katedrále. Ta doba kolem roku 1500 je vlastně potom spojována s analogiemi právě už uvedené podunajské školy, především Díky srovnání s tvorbou Rolanda Friaufa staršího a Jerga Broje. Proto to datování kolem roku 1500 nebo prvního desetiletí. Co se týká samotné podoby litoměřického oltáře, po kterém náš mistr získal své jméno, tak ta hypotetická rekonstrukce, kterých existuje několik, ale vlastně ta základní, vychází samozřejmě z toho, kolik máme dochováno desek. Když přijdete do expozice Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, tak uvidíte čtyři jednostrané desky. Ty jsou všechny věnovány námětům, které vycházejí z kristových paší, to znamená z utrpení Krista, vlastně z té cesty od jeho zajetí přes cestu nahoru Oliveckou až vlastně po ukřižování. Ty desky jsou tedy čtyři, je to Kristus nahoře olivecké, o kterém jsme tady hovořili, je to potom téma byčování Krista, korunování Krista trním, a samotné ukřižování. To znamená, že tohle jsou ty čtyři jednostrané desky, které velmi pravděpodobně zadní stranu nikdy žádnou vlastně malovanou neměly. K tomu se pojí dvě obou straně malovaná křídla, která implikují to, že šlo tedy původně o oltář, který měl vlastně zavírací možnost, měl křídla, která se během liturgického roku vlastně používali v souvislosti s liturgickou praxí, kdy se vlastně ta všednodenní podoba, tu, kterou vlastně divá, věřící měl možnost vidět nejčastěji, tak vlastně ta byla věnovaná právě Kristovým paším, to znamená tomu příběhu Kristova utrpení. A když se oltář otevřel, tak byla tou sváteční stranou strana Mariánská, Což jsou právě ty dvě křídla, které nesou mariánské výjevy. Jedno je navštívení panny Marie, setkání tedy těhotné panny Marie s Alžbětou. A pokračováním toho mariánského cyklu je téma adorace narozeného dítěte, tudíž narození Krista. A protože jsou vlastně tahle ta křídla oboustraná, tak na zadní straně navštívení Pany Marie je vlastně doplňující výjev těch kristových paších Kristus před kajfášem, před veleknězem, což je zase téma, které vlastně doplňuje právě tu cestu odsouzení Krista a vydání Krista lidu s označením ekce homo a potom jeho na následnou cestu na kalvárii a samotná deska s adorací dítěte tak ta nese na zadní straně téma Krista nesoucího kříž. Z téhleté představy těch to šesti desek, čtyřech tedy jednostraných a dvou obostraných. Vyšer Jaroslav Pešina, který konstruoval tu představu tak, že nám samozřejmě chybí nějaké desky a minimálně nám chybí dvě desky, které byly oboustrané, aby doplňovaly celek do št tyřech křídel, které by byly zavíratelné. Samozřejmě chybí nám i střední část toho oltáře, ta skříň, která hypoteticky se předpokládá nebo byla by to nejčastější varianta, že uprostřed té skříně byla vlastně sochařská skupina, která by samozřejmě v tomhle případě zobrazovala panu Marii v neznámé ikonografické variantě, buď jako asumptu, jako oslavenou panu Marii na nebesích nebo jako nějakou jinou variantu oslavování Pany Marie, mohlo tam být korunování Panny Marie nebo různé jiné Jaroslav Pešina také předpokládá, že kromě té jedné neznámé sochy byly po stranách ještě dvě další figury, což je také statisticky nejčastější zobrazení v případě právě toho skříňového oltáře s zavíracími křídly. To znamená, když ten oltář byl zavřen, tak divák viděl kromě samozřejmě té vnější strany těch pohyblivých křídel i křídla pevná, s kterými se nehýbalo a to jsou právě vlastně ta čtyři křídla, která dnes vlastně jsou součástí expozice Severočeské galerie a zároveň samozřejmě se předpokládá, že nám další desky chybí které zase doplňovali ten pašiový cyklus. Vychází se, jak jsem říkala z analogií v českém prostředí vlastně žádný kompletně dochovaný pozněgotický oltář, který by nám ukazoval stejnou kompozici, tak takový nemáme. Výjimkou je snad Velhartická archa, která v Národní galerii v Anejském klášteře vlastně z podobné doby z konce 15. století taky kombinuje vlastně stojící sochu a pohyblivé křídla. Z zahraniční materiálu ve střední Evropě se dá, jsou to opravdu ty monu- Mentální, obrovské pozdnígotické oltáře. Můžu zmínit vlastně analogii Michala Pachera v poutním kostele ve svatém Volgangu v Horním Rakousku, který právě má ústřední skupinu korunování Panny Marie a má dvojici pohyblivých a pevných křídel. Je to prostě ta takzvaná pětidílná archa, kde bychom vlastně mohli vidět jakoby kompoziční variantu, i když nám je to, vě, je to něco odlišného. S touhletou představou pracovala a pracuje dosavadní literatura. Nicméně jsou tam jako určité otazníky, které dnes vlastně ukazují, že budeme muset se dobře zamyslet i vlastně průzkumovými metodami pracovat s otázkou, zdali vlastně máme před sebou opravdu jeden oltář, což je samozřejmě komplikované i tím, že vlastně nevíme to původní určení. Zvažují se vlastně různé varianty. Část badatelů hovoří pro Litoměřický původ, i když víme tedy, že to byla pražská dílna, musel to být opravdu jako velký monumentální oltář, to znamená, že se předpokládá i jeho určení do probožského kostela svatého Štěpána v Litoměřicí, dneska teda biskupskou katedrálu, a tady se předpokládá i možnost propojení objednavatelského s Janem zberka, což byl kancléř Vladislava Jagelonského. Druhá varianta předpokládá, že by to mohl být oltář pro všechny svaté, pro děkanský kostel, jeho středověká podoba je dnes ukryta v té barokní přestavbě Octaviana Brodža. Ovšem to nejsou jediné varianty. Hovoří se o tom, že právě ten císařský rychtář Jiří Herold ze Stoda v 17. století mohl ty desky získat v Praze, že mohl ten oltář být původně třeba i pro pražský hrad, ale nemáme k tomu vůbec žádné doklady a čtvrtá hypotéza, aby toho nebylo málo, předpokládá, že tenhle ten oltář mohl být původně určen pro Premonstrátský klášter v Doxanech, kde měl ten Jiří Herold ze Stoda velmi intenzivní vazby, a navíc my víme, že vlastně pro premonstráty vzniklo další dílo mistra litoměřického oltáře, takzvaný oltář Strahovský, který je navíc tomu litoměřickému oltáři časově je i stylově velmi blízký. Takže to je vlastně představa těch konstrukcí, těch myšlenkových modelů, s kterými vlastně my dneska pracujeme a které můžeme nějakým způsobem ověřovat nebo i se s nima nějakým způsobem vyrovnávat prostřednictvím právě těch nových restaurátorských metod, s kterými můžeme dnes pracovat.
0: A přinesl tento konkrétní restaurátorský průzkum obrazu Krista na hoře Olivecké nové světlo do bádání kolem litoměřického oltáře, nebo snad to dokonce samotného mistra. Jehož osudy jsou i přes značnou pozornost historiků umění dosud dnes zcela přesvědčivě objasněny. Každý
1: detailní průzkum přináší nové informace. To naše bádání je zatím v té interdisciplinární části mezi restaurátory a uměleckými historiky, dá se říci. Yeah. <laughs> Na počátku pracujeme s jednou deskou, byli bychom moc rádi, kdybychom tím průzkumem mohli dál pokračovat a vlastně objasnit ty další spoje s ostatními deskami. Dnes už víme, že díky infračervené reflektografii, kterou aplikovali právě naši kolegové restaurátoři na všechny ty desky, že ten malířský rukopis, který předpokládal Jaroslav Pešina, že je tedy samotného mistra a jednoho či dvou pomocníků, tak, takže se dá naprosto jako jednoznačně díky těm přípravným kresbám potvrdit, že to jeho vizuální zjištění on pracoval jenom vlastně s tou malířskou stránkou toho povrchu, který mohl vidět, takže ta jistota propojení výtvarného tohohle toho celku je jedinečná. Zároveň se také zjistilo, že ten jeho pohled formálně stylistický, který vycházel z těch komparací a který pracoval s myšlenkou, že litoměřický oltář patří vlastně mezi ta nejstarší díla litoměřického mistra, tak i to se potvrdilo. Zároveň i jeho předpokládaná komparace s deskou svatého Ondřeje, která je dnes vystavená v Národní galerii v Praze, tak i tenhle ten předpoklad se vlastně díky té přípravné kresbě naprosto přesně potvrdil a vlastně potvrdila se i ta určitá změna, ke které v rámci jeho autorského stylu došlo která se předpokládá právě v závěru toho prvního desetiletí, 16. století a která je potom projevená vlastně na těch dalších dílech, ať už jsou to desky z nebo ať už je to oltář strunu milosti. Tyhle ty celky jsou vystavené v Národní galerii v Praze. Takže když to jenom shrnu, tak my jsme stále ještě na počátku poznání toho mistra a nepochybně, až budeme důsledně znát i ty ostatní desky, tak budeme moct třeba i přistoupit prostě k nějakému detailnějšímu srovnání s tím středoevropským materiálem a třeba se i pokusit vytvořit nějaký relevantní konstrukt pro 21. století o tom jeho uměleckém školení a o možnostech vlastně té spolupráce mezi těmi dílnami, jak byly vzájemně propojené.
0: Jak už bylo řečeno, mistr litoměřického oltáře na uměleckém díle nepracoval sám. Jak vypadal provoz takové dílny na přelomu 15. a 16. století?
1: Díky literatuře druhé půlky 20. století jsme poměrně dobře zpraveni situaci v těch dílenských provozech ve významnějších uměleckých centrech v prostředí Prahy. My jsme odkázáni pouze vlastně na zprávy z cechovního bratrstva svatolukářského, které eviduje Mény malíře, ale vlastně o samotných provozech těch dílen nejsme spraveni. Nejsme spraveni tak ani o tom, do jaké míry nebo jakým způsobem spolupracovali malíři a sochaři. Víme, že ta spolupráce musela být intenzivní, že se používaly různé varianty, jednak i to, že malíři navrhovali ty celky i pro vlastně sochařské části nebo že zaměstnávali dílny sochařské specializované. Pro vznik oltáře muselo být důležité, aby tam vlastně fungoval zároveň ještě truhlář, který vlastně Vlastně byl také samostatnou činností, připravoval ten rámec pro ty další dvě specializované činnosti. My díky teda poznání zejména té německé pozdní gotiky, těch velkých sochařů a malířů středoevropských, ale samozřejmě ten výzkum běží v Itálii, jsme kolem toho provozu velmi dobře spraveni. Jsou to samozřejmě socioekonomické ukazatele, které určují vždycky to, kolik bude pomocníků, kolik bude tovarišů, jaký počet objednávek ta dílna byla schopná uspokojit, s jakými předlohami, vzorníky, grafickými listy ty dílny mohly pracovat. Deskové malby je pro nás samozřejmě teď jako vynikajícím pomocníkem právě to studium té přípravné kresby, což v případě studia sochařství nemáme, protože ta přípravná kresba vlastně zmizí při obdělání toho dřevěného bloku, takže i srovnávání formální je v tom v případě poněkud méně přesné o vlastně trojrozměrných modelech z téhleté doby nemáme přesné informace, ale určitě nějaké existovaly, ale zdá se, že i vlastně pro to sochařské médium byly využívany právě grafické listy, což potom samozřejmě můžeme potvrdit zejména právě v té pozdní gotice díky grafickým listům Martina Schonga, Vera mistra S a zejména Albrechta Dýra, který se vlastně používal nejenom pro malířské médium, ale i pro sochařské. Takže co se týká těch dílen pražských, kolik jich bylo a kolik vlastně měli členů a jakým způsobem vlastně fungovala ty dodavatelsko-odběratelské vztahy. Tak o tom příliš nejsme spraveni, protože neustále vlastně pracujeme s obrovským torzem toho památkového fondu a ten pramený materiál nemáme. V našem prostředí máme mnohem lepší pramené informace, třeba z Chebu, o fungování malířských a sochařských dílen, anebo potom teda musíme za hranice, ať už teda do Vídně nebo do Norimberka, kde ty prameny jsou pro nás mnohem lépe dochované, anebo to také teda do Švábska, do Auspurku, případně až do Itálie, abychom vlastně přes analogie mohli něco takového konstruovat.
0: Pokud se vrátíme k samotnému litoměřickému oltáři, z jakých prostředků je restaurována?
1: Severočeská galerie výtvarného umění měla možnost čerpat dotaci z Ústeckého kraje, A to díky tomu, že ta deska je dlouhodobě vystavená v prostorách Severočeské galerie a kde ji také od letošního dubna budete moci znovu uvidět pohromadě s ostatními deskami. Ta deska bude instalována v litoměřicích 12. dubna kdy vlastně bude počínat svatý týden, období před Velikonocemi, kdy dojde i k umělecké intervenci, kterou vede Patrik Hábl a to už je jakousi tradicí v Severočeské galerii, že právě na dobu svatého týdne se vlastně jedna z desek litoměřického mistra odstne ukryta pod autorským plátnem Patrika Hábla a vlastně tahle výtvarná performance jakýmsi způsobem vlastně upomíná na zacházení s deskovými obrazy a sochami z oltáři, které se ve středověku děly, ať už tím zavíráním, anebo právě těmi pašiovými plátny, kterými se překrývaly i v mladší době potom buď celý prostor presbytáře a nebo prostě konkrétní oltáře. A tahle ta výtvarná intervence, na kterou snad si mohu dovolit posluchače pozvat, bude ukončena o Velikonocí, kdy deska Krista na hoře Olivecké bude tedy slavnostně odhalena a to autorské plátno zůstane v součástí té instalace.
0: Uzavírá vedoucí kurátorka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, historička umění Michála Otová, která společně s restaurátory Markétou Pavlíkovou a Adamem Pokorným hovořila o okolnostech vzniku jednoho z nejzásadnějších děl starého umění, které se na našem území dochovalo a podle nějž byl pojmenován anonymní mistr litoměřického oltáře, který nepochybně patřil k nejvýznamnějším malířům Jagelonského dvorského okruhu.